0: Fala galera, podcast número 20, Mônica Lopes, muito prazer. Vamos falar sobre novas formas de amar. Tem que ser especial essa edição com a maravilhosa Regina Navarro Lins, ouve aí que tá imperdível. Sou pau. conversar com Regina Navarro Lins, que é psicanalista e escritora, ela trabalha, gente, há 46 anos no seu consultório particular, é ex-professora de psicologia do departamento de comunicação, é, de comunicação social lá na PUC, RJ, né, PUC Rio de Janeiro, e ela já participou de vários jornais, várias entrevistas, vários programas de rádio, aliás, eu conheço a Regina desde o tempo que ela fazia sexidade. Eu não sei se vocês aí já ouviram esse, esse programa, que era na Rádio Cidade, maravilhoso. Ali eu já era apaixonada pela Regina, né? E hoje eu a, a tenho como amiga, assim, uma honra muito grande, né? Ela tem um blog, um portal na UOL. E realiza várias palestras, gente, pelo Brasil inteiro sobre relacionamento amoroso em várias cidades do país. Ela é especialista do programa Amor e Sexo da TV Globo. Todo mundo conhece, né? Claro que todo mundo conhece, é maravilhoso. Durante quatro anos, ela foi colunista semanal e comentarista da Globo News. É autora de 12 livros de relacionamento amoroso, gente. Entre eles, o best-seller, ó... Cama na Varanda, maravilhoso. Quem não tem, tem que correr, comprar, porque é muito, muito, muito bom. O Livro do Amor, que pegaram emprestado comigo, por favor. Quem tiver com meus dois livros, são dois volumes maravilhosos. Eu já falei várias vezes sobre ele aqui, do Livro do Amor. Quem tiver com ele, por favor, me, me devolve, tá? E agora, o último livro dela, ó, Novas Formas de Amar. Maravilhoso, então ela já tá na área, eu vou chamá-la, vou agradecer aí, porque hoje é muito especial mesmo, né? Oi Regina, que novo. saudade! Quanto tempo, né? Só assim para a gente se ver, né? <risos> tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, e vocês, está tudo bem aí? Tudo bem, trancados em
1: casa, trabalhando muito, mas tá tudo é. bem.
0: Imagino. Regina, primeiro, eu já te apresentei e quero te agradecer muito, assim, você... Ó, tô até com o anel que você me deu <risos> pra fazer a live e você, nossa, não tenho o que falar de agradecimento, você é uma amiga querida e eu sou super fã, sou amiga fã, super fã, então acho que esse papo vai render, hein?
1: Que bom, vai mesmo, Mônica. E você é uma super especialista na sua área, né? Então, vai ser
0: bom. Então, vamos lá. Bem, primeira coisa, a gente vai, vai falar muito das novas formas de amar. Eu já mostrei para todo mundo aqui esse livro que é sensacional, meu xodózinho. Eu queria saber de você, assim, a Regina fala muito do amor romântico e tal, e eu vou começar com uma pergunta sobre isso, né? Se você acha que aquele amor romântico... Se ele contribui para aquela mulher assim que todo mundo fala assim, ah, fulana tem dedo podre. Se o amor romântico contribui para isso. Ou seja, se o amor romântico atrapalha nas nossas escolhas amorosas, Regina. Totalmente, Mônica. É assim, ligação
1: direta com o dedo podre. Porque a história é o seguinte: o amor romântico, primeiro, ele é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características de personalidade que ela não tem. Aí você casa, passa a vida infernizando para se enquadrar naquilo que você criou, que você inventou. E o amor romântico, ele traz um monte de ideais e ideais expectativas que não se cumprem. Os dois vão se transformar num só. É, o amado vai ter todas as necessidades satisfeitas pelo outro Quem ama não tem tesão por mais ninguém Essas mentiras todas Agora, essa questão da idealização Porque na nossa cultura a mulher foi condicionada Que ela tem que ter um homem ao lado Ela tem que ter um parceiro ao lado Senão ela fica desvalorizada Muitas mulheres acreditam nisso por isso que eu digo que é fundamental a gente se livrar das crenças aprendidas, dos valores aprendidos, para viver melhor. Então, como existe uma pressa, uma ansiedade para encontrar um par amoroso, você acaba, a primeira pessoa que aparece ali, você acaba atribuindo a ela características que ela não possui. Você acha ela maravilhosa e tudo. Então, na convivência você não consegue manter a idealização. Aí você vê a pessoa com aspectos que você gosta e outros que você não gosta. E, às vezes, vem um desencanto. Então, eu já vi uma vez, até no Amor e Sexo, foram duas moças do Sul, e uma dizia assim, ah, eu tenho o um dedo podre. Me eu me lembrei agora com a tua pergunta. E aí, eu me lembro... Eu disse assim, gente, mas enquanto a gente não tiver tranquilidade nas escolhas amorosas quando a gente puder acreditar que é possível ser feliz sozinho, quer dizer, não é nada grave, Mônica, desejar um par amoroso. O grave
0: é achar que só pode ser feliz se tiver um par amoroso. Também acho, concordo plenamente, acho que a gente precisa se libertar anos e anos, por gerações, né? a gente via muito essa questão até... Até a Disney mudou, né? Hoje os desenhos animados são completamente diferentes. O é, era... ficava esperando o tempo todo, o príncipe, né? Cabelo, sapatinho,
1: que muitas mulheres aprenderam que tinham que ajustar a sua imagem às exigências do homem. Agora tem a história da Valente, né?
0: Ah, a história da Valente é a melhor de todas. E Frozen, né? Que quem salva mesmo a, a menina é a irmã dela. Então é aquele amor assim. De irmãs, eu acho que isso é libertador. Acho que você vê uma mudança, assim, uma mudança das mentalidades, uma mudança, um movimento, né, Regina? Que isso é, é com o tempo, né? É paulatino. O amor
1: romântico, ele entrou, quer dizer, na verdade ele surgiu no século XII. Mas ninguém podia casar por amor, né? As famílias é que escolhiam. No século XIX, o amor passou a ser uma possibilidade no casamento. Mas entrou para valer, a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood. Então, a partir de 1940, todo mundo queria casar por amor, o amor romântico começou a imperar. Muito bem, hoje a gente está percebendo que o amor romântico dá sinais de sair de cena, porque o amor, Mônica, é uma construção social, em cada período da história se apresenta de uma forma. Então, está dando sinais de sair de cena, está levando com ele a exigência de exclusividade. E tá, por que, que ele está saindo de cena? Porque hoje as, as pessoas buscam a individualidade, que não tem nada a ver com o egoísmo. Você buscar a individualidade é você olhar para dentro. A grande viagem do ser humano é para dentro de si mesmo. Saber minhas potencialidades, meu potencial todo a desenvolver, minhas possibilidades na vida. Já foi tempo em que a mulher tinha que simplesmente fazer tudo que o marido queria. Ela não tinha projetos próprios. Então, isso contribui muito. As mulheres hoje começam a ter projetos próprios. Porque você tem casos, por exemplo, do marido dizer assim, ah, eu vou aceitar né, um, uma promoção no meu trabalho, mas eu vou morar... No... A gente tosse todos, vamos para uma cidade do interior, sei lá de onde. E ela hoje pode dizer, olha, você vai, eu vou continuar o meu trabalho aqui, eu não posso uhum. perder meu emprego. Antes não, era impensável. né? Eu sempre conto a história de uma ex-aluna minha da PUC, que foi minha paciente, que ela sempre teve o sonho de passar um ano viajando pela Índia. Sempre. Ela era publicitária, conseguiu ser transferida para Lisboa, conheceu um rapaz lá e casou. Isso já tem tempo, hein? já tem. Uns... Que a mudança das mentalidades é lenta e gradual. Né? E ela contou desde o início para ele que ela estava juntando dinheiro para passar um ano passeando pela Índia. De repente, com menos de um ano de casado, dez meses de casado, ela conseguiu dinheiro e avisou para ele, olha, eu estou indo para a Índia. Se você quiser ir, tudo bem. Se você não quiser, a gente se encontra na volta. Isso era impensável. Porque o amor romântico não admite, é a fusão. Então, como hoje os anseios contemporâneos né, são pela busca da individualidade, está batendo de frente com o amor romântico que prega o oposto. Pega não-individualidade, a fusão. Onde um vai, o outro tem que ir. Os dois tem que ser só uma coisa só. Então, por isso é que estão abrindo as novas formas de amar. Por isso que a gente vê poliamor, amor a três, é, relações livres.
0: Uma frase que você diz sempre... Na verdade, são perguntas, né? Você se sente amado? Você se sente desejado ou desejado? Se for sim... Para ambas as perguntas, a resposta. Então, o que o outro faz quando não está com você... ó já até decorei. Não me diz respeito. Cara, Mas isso para mim é libertador
1: libertador. Mônica, essa frase eu formulei porque eu tive um programa de rádio há muito tempo. Eu, teve um dos programas que eu respondia perguntas. E eu me dei conta que as pessoas eram obcecadas para essa questão da... da que chamam de fidelidade traição será que ele tem outra será que ele tem outro será que aí eu estava com aquilo na cabeça até que eu atendi um paciente nunca vou esquecer desse paciente que alguma coisa muda a tua vida né quer dizer você escuta certos relatos que dão insight com outras histórias que você está vivendo e ele era um advogado casado com uma moça muito controladora que não trabalhava passava o dia controlando ele. Ela acordava só às 10 da manhã. Ele tinha uma desculpa geral, que tinha muito processo no escritório. Ele saía de casa todos os dias, às 15 para as 7 da manhã. Em tese, a mulher achava que ele ia para o escritório direto. Só que há três anos ele tinha uma namorada que ele saía, passava na casa dela às 7h15, 7h10, tomava café, ficava com ela umas duas horas, todos os dias, e depois ia para o escritório. E a mulher dele começava a ligar e controlar tudo a partir das 10 da manhã. Quando eu juntei essa grande preocupação das pessoas, será que me trai, se não me trai? Eu disse, primeiro que eu não uso a palavra trair, né? às vezes eu falo para as pessoas entenderem, eu quero dizer, eu acho uma palavra inadequada para a relação extraconjugal. É uma palavra assim, muito pesada, pejorativa, né? traição, uma coisa muito... Aí... Eu juntei essas duas coisas. Eu falei, gente, alguém tem a ilusão que é possível controlar outra pessoa? Ninguém controla ninguém. Não existe isso. Então, eu falei, olha, ninguém devia se preocupar, essa frase que você disse, né? Se o amado transa ou não transa com outra pessoa. A gente só tem que responder duas perguntas para a gente mesmo. Me sinto amada ou amado? Me sinto desejada ou desejada? Se a resposta for sim para as duas, o que ele faz quando não está comigo? Não me diz respeito. Não é uma forma mais inteligente de viver, Mônica? Não existe controle. E mesmo que existisse, nada garante nada, né?
0: Então, Com certeza. Eu acho que o negócio é estar satisfeito, ter satisfação na relação, ficar é. controlando o outro, sabe? Assim. É. E respeito à é. individualidade do outro. Né? Exato.
1: O é problema inclusive do, do sexo no casamento, que é o maior problema vivido pelos casais. né? Eu tenho consultório há 46 anos. O que eu mais escutei minha vida inteira, e a mulher perde o tesão muito antes do que o homem, né? o que eu mais escutei a vida inteira, a mulher sentava no sofá e dizia assim, amo meu marido, não quero me separar dele, é melhor pai, melhor amigo, companheiro, mas eu não tenho mais vontade de transar com ele. E não é porque faz sexo mal, nada disso, porque até pode ser que a maioria pode até fazer sexo mal, mas não é isso, porque no início gostava. O um namoro adorava, no início gostava. Aí uma dizia assim, casada há pouco tempo, três anos, dizia assim, eu adoro ficar com ele abraçadinha e ele fazendo cafuné na minha cabeça. Então as pessoas falam assim, não é esse casamento ou aquele casamento que tem problema. O problema é o modelo de casamento na nossa cultura, que é um modelo hum. cheio de controle, possessividade, ciúme, um desrespeito total à individualidade do outro, não é, Mônica? Então, as pessoas se metem na vida casal. Eles já casam com uma autorização que não foi dita, não foi verbalizada, mas já está implícita, de que você pode se meter completamente na vida do outro. Você está falando o é? no telefone. Aquela tua amiga, eu não gosto quando você sai com ela. Eu, né? Eu não quero que você saia com seus amigos Para tomar um chope depois do trabalho As pessoas se metem na vida Então esse
0: modelo é um problema Eu acho também E acho assim, que a gente tem que refletir muito Porque, porque que o, casamento, o casamento é quase uma prisão Tem várias coisas na sociedade Que ainda assim é, é protocolar Casamento Que você, você já sabe O pessoal vai casar É Sabe? Tipo assim, era pra todo mundo ficar feliz, né? Ou então, quando vai ter filho, é outra fase também que... Ih, vai ter filho? Ih, vai acabar. Acabou a tesão. Então, assim, se a, gente, se a gente respeitasse mais as individualidades do outro, claro. não ia ter sofrimento todo, mas não, é difícil. E as pessoas não se ligam na satisfação, se ligam no controle. E o controle faz isso, né? Acaba que, que piora todo o relacionamento. Pois é, porque
1: se você respeita a individualidade do outro, você percebe com clareza que você é uma pessoa, ele é outra pessoa, né? Nós somos três. Eu, você e a relação. Então, tem uma parte hum. que é comum. Mas se você respeita o jeito do outro ser, dele se comportar, de não ter controle nenhum da vida dele, dele sair com os amigos, ter programas separados, você também. Aí, pode pintar a sedução, a conquista, porque você não pode, você não sabe se ele tá... achou alguém interessante, não é? Casamento não é confissionado, você não tem que contar tudo para o outro, né Então, você tem algo a conquistar. você Eu acho, sabe, Mônica, que um pouquinho de insegurança na relação faz as pessoas continuarem com tesão. Porque o que acontece é o seguinte, a dependência emocional, o casamento se presta muito a uma dependência emocional um do outro. Se eu sei que o meu marido tem tanto medo de me perder, é tão dependente emocionalmente que ele não olha para ninguém, não transaria com ninguém, não tem interesse por nada, só pensa em mim. Cadê a sedução e a conquista? Cadê?
0: Ficou sem meta, ficou assim, né? Sem graça, morno. Eu acho também. Eu concordo plenamente com você. Agora mudando de assunto um pouquinho, no seu livro Novas Formas de Amar, você fala aqui num capítulo, né? Que tem um capítulo de prazer sexual. Aí eu queria saber de você o que, que você acha, né? Porque a fisioterapia pélvica, ela também trabalha, né? Que eu trabalho, trabalha com a sexualidade, nesse sentido de potencializar o prazer das pessoas, principalmente da mulher, né? E com algumas técnicas para melhorar isso. E aí eu queria saber o que, que você acha dessa união, né? Entre corpo, entre o físico, entre a mente. Se você considera importante o papel da fisioterapia pélvica nessa questão né, de, da satisfação sexual. Eu considero importantíssimo.
1: Primeiro porque sempre houve muita repressão da sexualidade, principalmente da mulher. No século XIX, que é um século próximo ao nosso, a mulher não podia ter prazer nenhum. Ela só podia querer ter filho e cuidar de filho. E tem um Lord Acton, um médico famoso na Inglaterra, que eu sempre cito, que também as frases que a gente decora. Ele diz assim, hoje, felizmente, sabemos que essa história de que mulher tem prazer no sexo não passa de uma calúnia vil. Então, <risos> você vê que loucura. Então, tem muita mulher que não conhece seu corpo, não conhece suas sensações, as mulheres sempre foram muito reprimidas na masturbação, para os homens sempre foi muito mais aceito. Então, é a mulher aprender, primeiro aprender o que, que ela, ela pode ter prazer, porque dois terços das mulheres não tem orgasmo. E isso Sim. se deve a toda uma repressão da sexualidade, toda uma educação no sentido de que você tem que agradar o homem. Então, muitas mulheres fingem o um orgasmo em dois minutos de transa. Já, aí não vai ter nunca mesmo. Então, eu acho que a fisioterapia, estimulando, ensinando a mulher a controlar os músculos, a exercitar seus músculos, a poder ter prazer, é valiosíssimo. Eu acho, eu acho maravilhoso, eu acho esse trabalho incrível e devia ser muito mais divulgado, porque existem mulheres que não sabem que podem ter acesso a um trabalho desse. Né? Isso eu fico muito impressionada, porque não só nas questões como vaginismo, né? que eu me lembro, que até já te mandei umas pacientes com vagin... problema de vaginismo, que é uma... ninguém sabe, a mulher sente dor, dor, não tem ideia de quem procurar. Né? Às vezes, várias ginecologistas, né? está ah, tudo normal. Você... Então, ela precisa uhum. exercitar. E por prazer, né? o sexo, por prazer, é um aprendizado. Ele é natural para a procriação. Desde que o mundo é mundo, pega a mulher, pum, 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 pum acabou, nasce um filho. Então, para a procriação, é natural. Agora, para você sentir prazer, é um aprendizado. Felizes das mulheres que conseguem perceber que precisam de
0: uma ajuda nisso e sabem aonde procurar. Com certeza, Regina. É, tem uma pesquisa que fala que 30% das mulheres não têm noção do que, que é o períneo, o assoalho pélvico, não sabem contrair esses músculos né, que são ligados ao prazer. E assim, tem uma questão também, outro dia teve uma polêmica, né, muitas por quê? Porque a mulher não sabia, eu acho que foi no Big Brother, a menina confundiu ureta com vagina, achando que o xixi saísse pela vagina, né, eu não vejo Big Brother, mas eu vi a polêmica. Então assim, olha só quanta coisa que a gente tem que ensinar, eu já tive pacientes, uma juíza que não sabia aonde saiu o xixi ela achava que era, o, era a vagina. Então, assim, eu acho que também são coisas que a gente tem que unir, né? Porque também o físico, ele precisa, de para alcançar o prazer, para ter um prazer bacana, precisa é, tá. disso. Mas
1: isso, isso que você faz é uma coisa relativamente nova, porque até algumas décadas a mulher não podia dizer que tinha prazer, não podia buscar o prazer. As mulheres... Você sabe que, uma, mais ou menos, aos 30 anos, 25, 30 anos... Eu dava umas uns aulas num curso para mulheres de, de que chamavam de terceira idade e tal. E, e muitas viraram para mim e disseram assim... Ah, eu só tive tranquilidade quando meu marido ficou com disfunção erétil, ficou impotente. Porque eu nunca tive prazer no sexo e eu tinha que fazer sexo porque ele queria... Agora, você imagina você ficar uma vida inteira esperando o marido ficar com uma uhum. disfunção erétil, não poder mais fazer sexo, e você se dizer aliviada. Então, quer dizer, essa a mulher passou a vida inteira, não tem noção do que é o prazer sexual, porque as mulheres não podiam, a mulher gostar de sexo era feio. E hoje você ainda encontra mulheres que dizem assim, ah, mas sexo pelo sexo, não. Como se sexo fosse uma coisa ruim. Né? Quer dizer, sexo e amor são coisas distintas. Podem estar juntos, mas podem estar separados também. Né? Então, eu acho que é fundamental divulgar esse trabalho que as mulheres viveriam com muito mais prazer. Que agora cada um está podendo escolher sua forma de viver. A mulher ter prazer está sendo uma coisa cada vez mais aceita. Então, tem, as pessoas
0: têm que saber, né? Têm que aproveitar a vida, né? É, em contrapartida, ainda tem as pessoas que falam Ah, mas agora, então, virou a ditadura do orgasmo Eu falo, ditadura não, querida É direito adquirido Depois de tantos anos Porque, na verdade, tudo isso veio de, assim, legal mesmo Depois da pílula anticoncepcional, né, Regina? que eu acho que todo mundo tem que ler o seu livro do amor Porque é um passeio delicioso pela história Falando dessa construção social, né, que é o amor e, e, e assim Eu acho que empodera demais a mulher Ler aquilo ali você, você começa a entender os seus processos Começa a entender da onde vem as suas crenças limitantes Eu acho que as mulheres têm que realmente se libertar Porque é muito
1: difícil é, Você ficar acreditando que você não tem direito ao prazer Que você não tem direito a gostar de sexo A gente está no meio de um processo De uma profunda mudança de mentalidade né? Da forma de pensar e viver então a gente está na transição. Tem pessoas que já se libertaram desses valores que foram impostos e tem pessoas que ainda ficam agarradas, com medo, porque o novo assusta, o desconhecido dá medo, né? Então a gente tem que caminhar. Eu acho que as pessoas têm que ter, para viver bem, tem que ter coragem. Resumindo, tem que ter coragem para você refletir sobre isso, para você questionar esses valores todos que são impostos desde que a gente nasce, ficam dentro da gente. Então, a gente tem que
0: refletir para se livrar deles. Né? É verdade. Ontem, eu fiz uma live falando de fantasia e realidade, versus realidade. E aí, Regina, entrando assim num gancho, né, muita gente tem medo das fantasias, e uma das maiores fantasias, segundo um artigo de um psicólogo, é justamente homenagem a Troar, é justamente é, transar com, com a pessoa do mesmo sexo, sendo hétero. Né? Porque, assim, transar com uma pessoa do mesmo sexo Sendo afetiva é uma coisa, não Sendo hétero Eu queria que você falasse, assim, dessas tendências né Do, do que está abrindo esses horizontes Que você fala muito bem aqui no, no seu livro Novas formas de amar O sexo a três
1: é uma coisa que me impressionou Já, assim, há 20 anos Começou a me impressionar Quando eu abri um site Na época que estava começando a internet Início de 2000 que tal tá é um fundo de investimento me procurou queria fazer depois a bolha estourou né porque não foi aquilo que imaginaram que seria mas eu abri esse site um site né e as pessoas tinham uma procura para falar sobre sexo a três foi uma coisa assim foi o campeão do, do, das questões das propostas e tal. então sexo a três é uma coisa muito comum é mais comum do que a gente pensa mas a maioria não conta eu já tive vários pacientes, inclusive uma paciente minha que era uma dentista super contida, quietinha, veio do interior de um estado desses aí e tal. e estava namorando um rapaz dentista também. De repente, ela fala assim, ah, nesse fim de semana nós entramos num site e convidamos uma garota de programa. Eu nunca pude imaginar que aquela pessoa tão contida... Então, sexo a três é uma coisa que está se generalizando. Isso uma, eu acho até que já vem antes até do amor a três. Então agora o uhum. que a gente observa? Muita gente questionando os valores do amor romântico, porque antes todo mundo sonhava, porque ainda tinha gente que acreditava assim que só existia esse tipo de amor, que amor, se não é amor romântico, não é amor. Até hoje tem gente que pensa assim, né? Porque se você for olhar a nossa história, em cada momento o amor se apresentou de uma forma, né? Então uhum. eu acho que tem. É, poliamor, pessoas amarem várias pessoas ao mesmo tempo. Relações livres, que são realmente independente de fazer casar, você transar, você se relacionar ou amar quem você quiser. O amor a três, no livro, eu, eu entrevistei um trisal, que foi muito interessante, todos tinham 20 e poucos anos, eram um rapaz e duas moças, eles estavam juntos, porque eles não moravam juntos, mas o namoro deles... Tinha três, é, três meses, mas estava a mil. Estavam adorando. E uma, quando saía com outras pessoas, estava tranquila que ele estava com a outra. Enfim. E, mas a família reagiu muito mal. A família dos três. Então, esse era ainda um problema. imagina. É difícil, né? Então, amor a três, relações abertas, relações livres, é, poliamor. Estão ganhando espaço, né? Então, mas o mais importante da época que a gente vive... É que como os padrões de comportamento tradicionais não dão respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Isso é que é o mais importante. Não é alguém dizer assim, ah, sempre teve monogamia, agora é proibido monogamia. Todo mundo é obrigado a ser não monogâmico. Não, não é nada disso, seria uma loucura substituir um modelo por outro. A gente tem que se livrar dos modelos. Jogar os modelos fora e cada um escolher como quer viver. Você e seu parceiro escolhem, ou então quem está sozinho escolhe como quer viver. É você poder ter sabido. Nunca houve. O Mônica, sempre as pessoas tinham que se enquadrar em modelos. Quem não se enquadrasse era discriminado, né? Era assim, nossa, minha infância eu assisti coisas de, de amiguinhas não poderem se matricular em escola porque os pais eram separados. Quer dizer, os modelos eram muito rígidos, né? E a gente está se libertando disso. Então, é uma questão de, de, de aproveitar isso para viver bem,
0: né? Aproveitar e ter cuidado com o conservadorismo. A gente está se livrando e tem um conservadorismo que está querendo puxar para trás, né? É. Então, é muito, eu acho muito perigoso, é uma coisa para a gente pensar bem. Né, para não deixar isso essa onda aí para frente porque a gente está em plena liberdade as pessoas estão se livrando disso e, e a gente tem muitos casos ainda de homofobia de, de não só homofobia lgbt né LGBT, B, I, fobia tudo fobia né então a gente eu acho que a gente tem que ter cuidado para para a gente não cair nessa seara novamente todo mundo lutar junto sabe porque não é um movimento do, do, dos homossexuais ou dos bissexuais, é um movimento de todos, porque essa é só liberdade para todos, né? E que nem com o machismo, por exemplo, é, a sociedade
1: patriarcal, quer dizer, que se instituiu há cinco mil anos, dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, determinou que uma parte era inferior à outra. Então, as mulheres eram inferiores aos homens e criou um ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar, nunca brochar. Nunca... Os homens vêm esse tempo todo perseguindo essa, esse ideal masculino e é um cansaço. Então, isso é o machismo ideal masculino, a mentalidade patriarcal é sinônimo da mentalidade machista. Então, os homens também sofrem com o machismo, porque você corresponder a esse ideal, tem que ganhar dinheiro, tem que ser um sucesso eles ficam exaustos e não conseguem. Por isso que vem a violência. Eles perseguem o ideal que não consegue. A frustração toda né? acaba gerando violência. Então, eu acho que homens e mulheres têm que se aliar para romper com essa mentalidade patriarcal que prejudica homens e mulheres, prejudica ficar todos. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que se aliar. Eu acho que a gente não pode ficar achando uma guerra né? entre os séculos. Não, tem muitos homens que já estão desconstruindo essa masculinidade tóxica, né, que é um termo ótimo, masculinidade tóxica, que prejudica muitos homens, e eu acho que é, a gente tem que realmente dar as mãos para romper com isso, para viver melhor, né, homens e mulheres Pode poderem se relacionar também muito bem, né
0: todos feministas e vamos e vamos, né? Vamos. É, você sempre fala também, você você fala assim, quando, quando eu vejo alguém que não é feminista, eu pergunto, você não é feminista? Como assim, né? Eu acho ótimo. Eu cheguei a uma
1: conclusão. Só, eu só encontro duas razões para alguém não ser feminista. Feminismo, feminista, uma mulher feminista, um homem feminista é quem luta pela igualdade de direitos, né? Porque uma vez num programa de rádio que eu tinha, um ouvinte ligou e falou assim, doutora, nem feminismo, nem machismo. Eu falei, não. Sim, feminismo, não machismo. Porque eles confundem. Pensam uhum. que o feminismo é o machismo na mulher. Não. Então, eu acho assim, só existem duas hipóteses para alguém não ser feminista. Ou a pessoa desconhece totalmente a história, não sabe o que a mulher sofreu nesses 5 mil anos, ou então essa pessoa não está nem aí para o sofrimento das mulheres. Se elas são humilhadas, espancadas violentadas, tá tudo certo tá bem aí, só que eu não consigo se alguém tiver uma terceira possibilidade me conta
0: ah, me conta também, porque eu também eu, eu não, não tenho paciência pra essa galera que diz que não é a não ser que não saiba ignore, e aí beleza, a gente fala pra pessoa o que que é, e a pessoa e é, quantas vezes eu conversei a pessoa, ai ah, nunca tinha pensado por esse lado eu falei, mas é esse o lado, né só tem esse mas em relação ao modelo que a gente ainda vive muito, um deles, né, que é o casamento. Em relação ao casamento, você que tem muita experiência, né, de ouvir aí casais, qual é o maior problema, Regina, vivido no casamento?
1: Sem dúvida nenhuma é o sexo.
0: Eu considero assim que o
1: casamento é o lugar que menos faz sexo. Isso aí, mônica. É... <risos> menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Porque é por conta disso, por conta dessa, dessa falta de respeito à individualidade, por conta desse, da, oh, desse modelo de casamento. Porque o que acontece é o seguinte, as mulheres elas perdem tesão muito mais do que o homem por razões assim até históricas. Né? O homem, primeiro que ele tem ereção muito mais rápido do que a mulher fica excitada, né? E historicamente, o um homem tinha que transar desde muito cedo, 13, 14 anos. Os pais ficavam orgulhosos, provou que é macho, né? Transou, tinha que transar com qualquer mulher. E, e ele penetra a mulher, a mulher é penetrada. Então, o que, que acontece? Muito mais mulher não tem vontade de transar com o marido. Uma vez, há muitos anos, eu fui fazer um curso com um sexólogo. E ele falava de, das disfunções, da falta de desejo. Eu disse assim, vem cá, mas você não acha que antes a gente tem que saber se a falta de desejo é pelo marido ou é por todo mundo? Ele não levava isso em conta. Eu falei assim, mas como você não leva isso em conta? Eu tive um, um casal que eu atendi, depois atendi ela separado também. E ele estava casado há cinco anos e ela não tinha mais vontade nenhuma de transar. Então, quando eu atendi os dois juntos ele dizia assim, ah, porque ela teve uma educação muito repressora, ele queria transar todo dia, ela não queria nunca. Até que um dia ela me conta que ela foi a São Paulo, numa ponte aérea, para um trabalho, só de sentar do lado do cara, do lado... nem conversou, só de encostar o braço, ela morreu de tesão e vontade de transar. Então, eu acho que o homem fica com a autoestima muito abalada. É uma coisa muito difícil. Porque é, fica... Eu, olha, o que eu recebo de mensagem... Tem duas coisas que nas lives que eu faço... Eu falo para as pessoas escreverem é, suas questões para eu comentar nas lives, né? São duas questões que são campeãs absolutas, Mônica. Uma, é. falta de tesão no casamento. Isso aí é o homem reclamando que a mulher não quer transar nunca. Aí tem muitos homens que dizem assim... Eu não quero transar com outra mulher fora, mas ela nunca quer transar. Eu já estou cansado, como sei o que, que eu faço. E a outra coisa é as pessoas quererem abrir a relação. O que eu digo para minha mulher que eu quero abrir? O que eu digo para o meu marido que eu quero abrir? que eu falo para minha namorada? que eu quero... Isso é uma coisa que está se generalizando... É uma coisa impressionante. Aí, as perguntas assim, por favor, Regina, me diz. Em que momento eu devo dizer isso? Eu não sei. Eu acho que tem que ter uma conversa. Porque a gente não tem um histórico disso. Daqui a um tempo, a gente vai saber né, como é que a coisa
0: foi. Mas agora é uma coisa muito nova, né? Então, quer dizer, diante disso, então, o um casamento fica difícil de ter futuro no modelo que ele é hoje, né? Esse modelo não funciona esse modelo de casamento
1: pode funcionar. Aí chega alguém e diz assim, ah, mas o meu casamento é ótimo. Que bom que você não é o centro do mundo, né? Porque é muito comum, porque meu... Bom, parabéns, mas olha para o lado, olha para o mundo, né? Você vê. Então, quer dizer, eu acho que existem pessoas que são casadas há 30 anos e que transam bem, transam com tesão, mas elas são exceções, você não pode discutir uma ideia baseada em exceções, né, Mônica? Você tem que discutir no que predomina, né? Uhum. Então, eu acho que as pessoas fazem muito menos sexo do que gostariam, com muito menos
0: qualidade né, do que poderiam, né? Eu acho que... Ainda tem muitas confusões também em relação a muitas outras coisas, né? Como, por exemplo, tem pessoas que acham que ciúme é, tem a ver com amor. Queria que você falasse um pouco disso... Ciúme é parte, faz parte do amor, Regina? Eu acho que de jeito
1: nenhum. Nós aprendemos a ser ciumentos. Por exemplo, a criança pequena, se a mãe sumir, ela morre. Ela precisa de cuidados psicológicos, cuidados físicos, emocionais. Né? O adulto, a gente vai crescendo. E a tendência é você jogar isso tudo com as necessidades infantis na relação amorosa que você está. Então, eu acho que o ciúme é uma coisa que é incentivada, porque até algumas décadas, os crimes passionais eram perdoados porque está com ciúme. Uhum. Ah, não, mas estava né, sob a emoção do ciúme. Não, ciúme não é uma coisa natural, ciúme é limitador para quem sente, para quem é alvo do ciúme, é terrível. Então, eu digo assim, se você não consegue controlar, morde o dedo, bate a cabeça na parede, mas você não pode jogar em cima do outro, que não tem nada a ver com essa história. Isso, sem falar que, você, geralmente, o ciumento imagina situações, uhum. né? e começa a fazer uma inquisição, querer saber tudo, a controlar a pessoa e tal. Então, eu acho que o ciumento, geralmente, é uma pessoa que tem baixa autoestima. Porque uma pessoa que se acha realmente interessante, se acha uma pessoa legal, você acha, Mônica, que ela vai ficar numa de que vai ser trocada em qualquer esquina? Quer dizer, o outro sai... Uma vez eu fui numa festa na casa do Anil, e foi um, um amigo meu psicanalista com a mulher e tal, e levou a irmã com o marido. Gente, a irmã, ela não deixava o cara ir ao banheiro. O banheiro, ela ia atrás. Ele ia pegar uma bebida, ela ia atrás. Gente, não dá para você viver assim. É exaustivo, né? Então melhor aquela história, relaxar e me quero me sentir amada e
0: desejada. Ponto. Eu acho que é a melhor maneira. E, e perigoso, né? Porque o Ciúme ele pode estar ab tá abrindo um precedente muito maior, que é um relacionamento abusivo, que pode ir a outras vias aí de fato. Então quer dizer. Quando a gente está falando de um ciúmes que chega nessas vias de fato, de um relacionamento abusivo, passa muito... Ainda mais quem sofre mais um relacionamento abusivo são as mulheres. E a gente vê que passa muito por essa sociedade patriarcal, machista, né? Você acha que sim, o machismo, ele tem data para terminar assim também, junto com essas coisas todas? Eu acho que tende. Pelo menos
1: no Ocidente ele é uma tendência, pode demorar 30 anos, porque as mudanças de mentalidade são lentas e graduais. Então, pode ser daqui a 20 anos, 30. Eu acho que a tendência é realmente os homens se darem conta de que uma sociedade de parceria vai ser melhor para eles também. né Aquela história que eu estou falando, o homem sofre né com o machismo, sofre muito né com competição contra o homem, se sente inferior, e aquela história... Mas a gente está nesse processo. Muitos homens já se libertaram desse mito da masculinidade né? e estão conseguindo ter relações um nível de igualdade com as mulheres, né? de respeito, de igualdade, sem aquela coisa de dominação, que é o que caracteriza a sociedade patriarcal. Eu acredito que a gente está caminhando para isso. Agora depende muito também da educação que as mães têm que dar para os seus filhos. Não adianta uma mãe... É, sendo mulher criar um filho machista. Isso é uma loucura. É, sabe, é uma coisa de absurda, né? Mas você vê. Então as pessoas têm que olhar para o mundo, dar uma... como se fosse um caleidoscópio, dá uma sacudida assim, olha, os elementos são os mesmos. Muda a configuração toda, mas não saiu nem entrou nenhum elemento. A gente tem que olhar para o mundo e ver que possibilidade a gente tem de ter uma vida melhor e as pessoas todas, né? Então, o machismo é muito ruim, é destrutivo, tem um estudo que foi feito no Canadá com mulheres espancadas, uma quantidade enorme de mulheres espancadas e a maioria dizia que na, o marido fervia de ciúme. Tem duas situações que causam a, o feminicídio também, que é quando a mulher quer separar. É o ciúme e a mulher querer separar. Nesse estudo, ele diz o seguinte, que os dois primeiros meses pós-separação são os mais perigosos para a mulher. Os dois primeiros meses. Depois até um ano, ainda é mais ou menos perigoso. Depois de um ano, já melhora. Os dois primeiros meses, o cara... Que, ele não agrediu ainda, não matou a mulher, enquanto ela estava lá. E ele tinha a fantasia de que ela não ia cair fora. Depois, quando ela decide sair cair fora, aí a coisa fica muito perigosa. Mas isso é por conta dessa mentalidade patriarcal, de competição, de dominação, de posse, é né? como se estivesse deixando ele para trás. Quer dizer, tem essas coisas, Mônica, eu acredito que essa questão do patriarcado, do fim do machismo, tem que ser ensinado na escola desde criança. Né? Eu acho que discutir ideias é uma coisa que as pessoas também não sabem. Você vê nas redes sociais, né? Como se ataca uma ideia diferente. De você discordar é ótimo. mas Você tem que ter argumento para discordar. Então, uhum. é muito comum nas redes sociais xingar, é velha, é gorda, é magra, é baixa, é eu não sei o é, que, não é amada, nunca foi amada. Mas vamos e o que, que, que tem uma coisa a ver com a ideia que você está discutindo? Né? Exatamente. Então, é, é importante, desde cedo, as escolas se preocuparem em fazer os alunos questionarem, refletirem para uma sociedade de parceria
0: entre homens e mulheres, né? Que seria ótimo. Né? Com certeza, eu acho que a escola precisa tanto fazer toda essa educação, né, igualitária de gêneros. E eu acho muito importante também é, falar mais das emoções, né, para que a gente possa se abrir para as pessoas ter mais tolerância ser mais empático e também tem uma outra coisa sobre sexualidade também porque a gente passa direto e a gente fala só dos órgãos reprodutores né e, e como se, a gente, se essa se essa sexualidade fosse alguma coisa que veio no chip que você tá pronto e não tá né regina a nossa a, a, o, os meninos por exemplo o exemplo deles é filme pornô eu acho que a pornografia tem algum lugar. Eu não sou completamente contra, porque hoje existem alguns filmes que dá, dá para ver. Erika Lush tem uns filmes legais. O lance é que assim, a maior parte da pornografia realmente é o quê? O cara enfia, fia, a mulher já está gemendo, como se tivesse muito prazeroso. Eu tenho até pena dos caras, porque assim, a referência dos caras é essa. A mulher, por sua vez, ainda tem aquela coisa assim, eu tenho que agradar o outro, antes de agradar a própria mulher, né? antes de agradar a si própria. Então, assim, não conhece seu corpo, não, conhece, não sabe o que é vagina, o que é ureta. A coisa complica. Então, assim, na escola deveria ser aprendido isso também, né? Quando a escola
1: tem educação sexual, chama de educação sexual, exatamente o que você disse, ensina sobre menstruação, sobre gravidez, a palavra prazer parece que é um palavrão, ninguém fala, prazer não se toca nisso. E você sabe que eu até levei para a Globo News isso, que eu fiz até uma coluna, quando eu estava na coluna do pauta de uma, uma escola, uma, uma cidade em Rondônia, entrou na justiça, 150 pais entraram na justiça, porque no livro de ciências da oitava série, tinha um corpo humano do homem. Tênis, e tinha mostrando o que, que era gravidez. Acharam que era indecente. Entraram na justiça. Dá para crer? Então, Não. é uma questão de de, sabe, de educação. De você trabalhar essas questões para as pessoas. Que o sexo passe a ser visto como uma coisa boa. Desejável. Que faz bem à vida. né? Quer dizer, agora, ao contrário. As crianças, desde pequenininhas aprendem que sexo é sujo, perigoso, feio, todos os palavrões, todas as ofensas estão ligadas a sexo. Então, uma criança de dois anos, três anos, ela já vai sem perceber, vai absorvendo uma ideia, quer, dizer, quer xingar, quer ofender alguém, está ligada a sexo, sempre. Então, quer dizer, é, já começa com a coisa distorcida, né? Em casa, aqueles tabus, ninguém quer conversar, ninguém fala... Aí aquela coisa de ter que provar para ninguém é
0: horrível. É um sofrimento. Que... Como se isso fosse estimular alguma coisa. Na verdade, não estimula nada, porque desejo é desejo. Desde que o desejo aparece, se a pessoa quiser iniciar sua vida sexual, vai iniciar. E qual é o problema disso? O problema é se ela vai iniciar sem informação sem saber o que é emoção, né, sem respeitar o outro, sem saber dar prazer para o outro, sem saber respeitar o seu prazer, o seu limite. Isso, para mim, é um grande problema. Como é. também a gente precisa decidir o que você sempre fala também. A gente precisa decidir se o sexo é bom ou se o sexo é ruim. Olhar para dentro e de dizer, é uma
1: coisa boa ou é ruim? Não adianta Porque... ficar enganando o filho. Ô, ô, Mônica, sabe que tem um neuropsicólogo americano em 1975, ele fez um estudo em 400 sociedades pré-industriais. E ele concluiu que naquelas sociedades em que não havia repressão da sexualidade nos adolescentes, nem na criança, o sexo... O índice de violência era quase zero. Com Incrível. certeza. Ele fez um trabalho... Até eu contei na Câmara Varanda, eu acho, que eu contei essa pesquisa dele. Como a repressão prejudica... né? Todas as disfunções sexuais de homens e mulheres, né? Como prejudica essa repressão? Essa coisa do sexo ser visto como uma coisa feia, uma coisa perigosa, suja.
0: Isso é terrível, né? Quase 100%, quase 100% das minhas pacientes que eu atendo com vaginismo, que eu atendo com vulvodínia, quase... Não, não são todas, mas quase 100% tem uma história de repressão, de castração. Sempre... Sexual. Né? Sempre tem uma castração sexual. E a outra coisa que eu acho esquisitíssimo na nossa sociedade é que, assim, violência pode, né? Você se, se xingar, pode. Você ver um filme super violento, pode. Então, assim, eu fico assim, ué, mas peraí. O amor não pode. Aí um homem beijando um outro homem, uma mulher beijando outra mulher, que é o um amor, que é uma coisa legal, uma energia boa. Isso não pode. né Mas violência pode tá tranquilo, pode, assim, eu fico, gente, realmente as pessoas parecem que marcham, sabe, e não raciocinam ao redor, né?
1: O negócio é o seguinte, você controlar a sexualidade das pessoas é controlar as pessoas, né, você acaba, as pessoas, o sistema todo, como é que você controla, que é controle do mundo que responda aquilo que quer que responda, então, se você, como dizia o William Reich, o próprio Arsa, né, que introduziu o Reich no Brasil, se as pessoas vivem a sexualidade com muito prazer, com muita satisfação, elas ficam mais corajosas para lutar, para dizer o que pensam. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito para que as pessoas se
0: libertem e vivam melhor. Né? E é possível viver sem um par amoroso? É possível viver bem, Regina, sem um par amoroso nessa sociedade que exige tanta coisa da gente?
1: Olha, as pessoas que estão muito ainda presas ao que foi colocado na cabeça delas, ficam terrivelmente, so, se tornam sofredoras. Eu já ouvi muito isso. Ah, eu, eu não tenho um amoroso Olha, só um exemplo. que eu, Uns anos atrás, até, não tinha internet ainda. Eu atendi uma moça, era uma médica bonita, tinha 34 anos, completamente desesperada para casar, completamente. E ela, é, cada vez que uma amiga casava, ela ficava arrasada. Aí ela me contou que entrou em 30 agências de casamento. Eu nem sabia que existia tanta agência de casamento no Rio de Janeiro. É. E ela saiu com um homem de cada agência. E ela me contava, muito triste, que nenhum que saía segunda vez com ela. Homens que se inscreveram em agência de casamento, porque queriam casar. A ansiedade dela era tanta que eu acho que ela assustava. Ela assustou os 30 homens. Então, eu acho que é possível você viver feliz, sim. Isso não quer dizer que eu viver sozinho, não vendo uma laia, não. Eu viver sozinho sem um par amoroso fixo, estável. Você pode. Você tem amigos, amigos. As pessoas não estão acostumadas a desenvolver amizades profundas. Amigos, você pode dividir suas questões existenciais, pedir ajuda, né? Você tem que ter seus projetos. Você tem que ter liberdade sexual sem repressão para você poder transar com um amigo ou com alguém que você não esteja namorando, né? Então, dá para você viver bem sozinho. É muito mais fácil você ter uma relação amorosa legal quando você vive bem sozinha. Você desenvolveu a capacidade de ficar bem sozinha. É um desenvolvimento, isso é um luxo. Né? Perceber a sua singularidade Ficar bem com você Você está chovendo no sábado Não tem um programa hum, Vou ler esse livro que é ótimo Ou então vou ver uma, um filme, vou ver uma série Gente, vamos parar com essa história Que a única possibilidade na vida De ver bem é ter alguém ao lado Eu Acho que hoje já está começando a mudar isso
0: É verdade Mas E, e agora mudando para o outro lado Quem vive a dois né? O que, que é assim, necessário para ter uma vida dois satisfatória, Regina?
1: Olha, eu só consigo imaginar duas pessoas que vivem juntas, amorosamente e eroticamente, se houver liberdade de ir e vir, total respeito ao jeito do outro ser, maneira de pensar, de se comportar, total respeito, que é a coisa mais difícil, é ter amigos separados, programas independentes, né? E não ter controle nenhum da vida do outro Nenhum Isso eu acho que as pessoas podem evoluir né? Podem evoluir juntas nesse sentido né? E também tem uma coisa Mesmo a vida a dois Pode ter outras formas de viver Nesse livro tem um capítulo no Novas formas de amar Tem um capítulo chamado A vida a dois fora da curva E tem um caso que eu conto muito Que, que é muito interessante Eu conheço as pessoas bem e é o seguinte, ela era separada, com o filho, já grande, ele também e tal, começaram a namorar, cada um na sua casa. Aí ele foi morar em Brasília. Então, ficaram seis anos se encontrando de 15 em 15 dias, porque ele só vinha de 15 em 15 e passava a ser sábado domingo. Aí começaram a ficar juntos de novo, aí um olhou para o outro e falou assim, vamos continuar de 15 em 15? Eles estão há 12 anos juntos se encontram de 15 em 15, não se falam nos intervalos, a não ser que seja necessário. Então, muitos viajam juntos pelo mundo todo e tal, mas quando um fica doente, o outro vai lá, cuida, mas eles têm total respeito pela individualidade Não estou dizendo que precisa ser assim, essa é apenas uma forma. Então, eu acho que se a gente quer viver bem a dois, a palavra-chave para mim é respeito à individualidade.
0: É verdade. E, a, e respeitar a individualidade do outro, né? Que eu imagino que algumas pessoas que contem a maneira um pouco menos usual da, da sociedade, né? Que outras pessoas falam, ai, mas como é que vive assim? Sabe, tipo... A gente tem que se preocupar com a felicidade. Tá feliz? Ótimo, né? Eu acho que é, que é o mais importante. Gente, quem ainda não leu Novas Formas de Amar, vale muito a pena... Bem, Regina, é, quem ainda não leu Cama na Varanda, que é um best-seller, também maravilhoso. O Livro do Amor, por favor, me devolvam, também é maravilhoso. Tão maravilhoso que eu emprestei, sumiu os dois volumes. Mas, Regina, te agradeço muito. Eu queria que você desse suas considerações finais, falasse um pouco aí é, dessa dica aí da satisfação da mulher, do empoderamento da mulher, eu acho que... A mulher é. tem que se empoderar para empoderar o homem mesmo. né? Eu penso o seguinte, a gente tem que refletir sobre as
1: crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos para a gente poder se libertar do moralismo dos preconceitos. Para viver bem, tem que ter coragem. Então, as mulheres têm que começar a perceber que elas podem se desenvolver muito mais como mulheres, com prazer, uma relação mais livre, sem tanto medo, sem tanta dependência, porque foi condicionada a ser dependente e frágil. né? Muitas mulheres aprenderam que tinha que ser assim. E quem quiser desenvolver a vida sexual melhor, eu acho de remarcar uma hora com a Mônica. <risos>
0: ah, isso é importante também, gente. Vamos conhecer o corpo, vamos conhecer o assoalho pélvico. Regina, milhões de beijos. Muito obrigada é, mesmo. É um prazer. Maravilhoso esse podcast, né, gente? Libertador. E se você quiser me conhecer mais nas redes, me acompanhe no Telegram, Turma da Mônica, tem muito conteúdo exclusivo, e também no meu Instagram, arroba prazer e além disso, vários e vários vídeos sobre sexualidade no meu YouTube, Lopes, muito prazer vai ser muito legal você me acompanhar nas redes para a gente aumentar mais ainda esse diálogo e essa libertação em relação as amarras que prendem a gente para um prazer pleno na sexualidade. Um beijo até o próximo podcast. Eu quero crer no amor.